0: Eh, vamos a, a, a darle lugar a la maestra Nide Becerra, recuerden como habíamos comentado tenemos eh, el día de hoy lo que es el ejercicio eh, pastoral, ella nos va a estar hablando acerca del tema de la ansiedad, ¿Bien? entonces sin más les dejo eh, este espacio a Nidia. dale un fuerte aplauso por favor recíbelo. Dios te bendice. Quisiera irte platicando un poquito, eh, antes de, de, de comenzar con el, con el tema que voy a tratar el día de hoy. Me gustaría platicarte cuál va a ser el plan. ¿sí? Esta va a ser una, una serie que vamos a estar manejando, escúchame bien, durante todo el año. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Todo el año. todo el año, este este y el que viene. Suena mucho, pero nos, nos queda qué tanto, ¿no? Como un mes para, para poder terminar este. Entonces, te quiero platicar eh, cuáles son los temas que vamos a estar viendo. Vamos a dar inicio con los temas de ansiedad y depresión que vamos a estar trabajando hasta el mes de enero, van a ser pláticas, eh, todo lo que es noviembre, diciembre, enero y este febrero, bueno ya dimos inicio hasta diciembre, vamos a trabajar con ansiedad, depresión, los pensamientos y vamos a culminar con un, un taller el 27 de febrero. De eso vamos a pasar a otro tema que va a durar tres meses. ¿Cuántos meses? Vamos a abordar temas y talleres relacionados a amor y dependencia. ¿Sí? Todas esas este, relaciones tóxicas, todas esas cuestiones que nos mantienen atados y nos limitan a lo que Dios quiere hacer en tu vida, pues déjame decirte que tienes que venir de marzo a abril. ¿Sí? Porque vamos a trabajar amor y dependencia. De mayo, a mayo y junio vamos a estar trabajando identidad y propósito. ¿sí? Si no sabes para qué estás en este mundo o te lo has preguntado, esos meses tienes que estar aquí. Después de eso, todo lo que es julio, agosto, vamos a trabajar manejo emocional. ¿Cuántos han sido víctimas de sus emociones? Si tú dices, yo, entonces tienes que estar aquí julio y agosto, porque vamos a dar talleres. Pero si dices, o sea, ¿hay más? Claro que hay más. Vamos a trabajar septiembre y octubre, está diseñado para trabajar aspectos de sexualidad, ¿sí? Desde cómo me veo, desde... Lo que siento, cómo Dios me conformó, cómo puedo amar lo que Dios ha hecho. Ah, eso va a ser, dije septiembre y octubre. Y vamos a cerrar el siguiente año, de aquí a un año, noviembre y diciembre, vamos a estar trabajando con comunicación. ¿Cómo es que me comunico con los demás? Chancellor, yo ya aquí me ando echando unas este, lucecitas. ¿Cómo me comunico con los demás? ¿Sí? ¿Por qué a veces espero que el otro me entienda o que suponga lo que yo estoy creyendo, pero no le digo al otro? ¿Sí? Todo eso lo vamos a estar abordando durante todo el año. Repito, van a ser conferencias y se va a manejar, por cada tema que yo te estoy diciendo, se va a manejar un taller que va a ser el sábado y te vamos a enseñar estrategias, para todo lo que yo te dije. De manera rápida, eh, vamos a iniciar con ansiedad y depresión, amor y dependencia, identidad y propósito, manejo emocional, sexualidad y comunicación es lo que vamos a ver en este año y el que viene. Ahora, déjame platicarte algo que es muy, muy, muy interesante. Hace un tiempo, nos, nos juntamos aquí porque no sé si te has dado cuenta pero dios ha bendecido a betel con muchos psicólogos muchos de los que estamos aquí estuvimos juntos en la, en la licenciatura todos los que vamos a estar compartiendo tenemos de manera profesional nos dedicamos a eso ¿sí? entonces la otra vez estábamos platicando Betty, joaquín eh, este Marel, déjame, te, te voy a nombrar todos los psicólogos que, todos los psicólogos que hay. Estábamos Betty, Joaquín, este Mariel, Marel, Anaí y yo comentando que, o sea, nos preguntamos, oye, hay un montón de este, psicólogos, ¿por qué será que hay tantos? ¿No? Y muy, muy probablemente Dios quiere algo con... Este, nosotros y efectivamente era justo lo que Dios quería hacer. Entonces, todo esto no solamente lo vamos a estar este, trabajando como gente que ya, que ya vivenciamos algo, sino que además con gente que hemos sido preparadas profesionalmente. sí Y te puedo hablar de muchos de los que estamos aquí, que tenemos cursos de capacitación, algunos ya tenemos este posgrados, nos hemos venido capacitando, pero yo creo que es el plan de Dios. Dios formó y Dios está haciendo muchas cosas. Ese es el plan de lo que quiere hacer en este año y te quiero platicar otro plan que hay, de manera muy, muy general, porque ya quiero este, comenzar. Y es que vamos a iniciar una escuela para consejeros. Queremos formar a gente que pueda hacer crecer el ministerio y ayudar a otros, pero necesitas estar este, preparado, porque no queremos que seas un changuito con escopeta intentando restaurar la vida de otros y que tú no hayas trabajado tu propia parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar una escuela de este, consejeros, te vamos a informar en breve… Sí. Algunos de los este, psicólogos que, que están por aquí dicen, sí, lo platicamos, pero ¿qué creen chicos? Que los estamos contemplando. Eh, no se los habíamos dicho, pero ya están en nuestra mente y en nuestros planes. Ya todo fríamente, fríamente calculado. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Te, te quería platicar todo esto porque te quiero, eh, te quiero emocionar, te quiero Emocionar porque parte de lo que anhelamos en nuestro corazón es justamente que tú tengas como cristiano la madurez que Dios quiere que tú tengas. Porque déjame, déjame decirte algo, cuando tú vienes al camino, al camino de Dios, yo siempre lo he, lo he, lo he dicho y lo he vivido, eh, es que Dios te regala muchas cosas, ¿sí?, Dios te da vida eterna, Dios te da, pone la llave de la, de la libertad en tus manos, pero hay una cosa que Dios no, no hace, escúchame bien lo que te voy a decir, Dios no hace solo, Dios te ocupa para eso y es trabajar tu carácter, Dios sabe que necesitas cambiar áreas en tu carácter pero Dios no las va a cambiar, si tú has estado orando, y diciendo, Señor, cámbiame porque estoy bien enojón, porque tengo muchísima ansiedad. Dios, cámbiame. Dios te va a decir, yo te ayudo. Comienza a trabajar en ti. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hacer en Betel. Queremos que trabajes en ti, para que la obra de Dios sea hecha y puedas llegar a lo que decía el apóstol Pablo. Que puedas llegar... A convertirte, ¿sí? Y ser cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer también. Eh, muy bien, quiero, eh, quiero comenzar el tema del día de hoy. Y eh, a mí me tocó hablar sobre la ansiedad. ¿Por qué me tocó hablar? Porque yo soy, yo soy sobreviviente de eh, una crisis de este ansiedad fuerte. Quizás ya ya lo había platicado para los que están por este primera vez, no solo yo he tratado a personas con esta ansiedad, sino que tengo la autoridad para poder hablar sobre ella porque yo la viví, porque atravesé, porque estuve enferma, porque tuve que ser atendida y porque sé de viva voz ¿Cuál es el proceso por el que tú puedes salir de una crisis de este, ansiedad? Y quisiera platicarte porque esta va a ser una clase de tres partes, pero quiero que me prestes muchísima atención porque al final si tú tuvieras alguna pregunta, te puedo hablar desde mi propia experiencia, pero también desde la parte este, profesional, cómo es que podemos trabajar y vencer la este, ansiedad. ¿Sale? Porque muchos me han, me han dicho, ¿no? A veces cuando estás hundido en ese proceso de este, ansiedad, una de las cosas que me preguntan es, ¿y podré salir? Y la respuesta es sí, sí se puede. ¿Y cómo lo sé? Porque ya estoy fuera, por eso lo sé. sí Y porque sé cómo, se, ya sé cómo entré y porque he pasado meses viendo... Eh, ¿Qué fue lo que hice para, para entrar? Y meses tratando de generar en mí dominio propio, cuidándome de no caer, ¿sí? de no volver a, esa, a ese pozo en el que estuve como por un, por un año y medio. Entonces primero te quiero hablar acerca de lo que es la este, ansiedad. Y déjame decirte, la ansiedad se presenta en, en la Biblia, sí. Acompáñame a Salmo 13, en el versículo 1, capítulo, eh, en, en, el, en el capítulo 13, versículo 1 al 3. Y te quiero hablar de una persona que se sentía ansiosa. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? Fíjate bien, si tú alguna vez has tenido este, ansiedad y depresión, quizá te pudiste haber sentido así, ¿no?, Dice la, la palabra de Dios en Salmo 13, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Primera cosa que te hace sentir la este, ansiedad es solo. Siguiente, ¿será para siempre? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo, que muchas veces es nuestra manera de pensar, seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios, devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Este pasaje en la Biblia nos relata cómo es que se siente una persona que tiene, que tiene ansiedad. ¿Sí? Cómo yo comienzo a detectar que tengo ansiedad y depresión. Casi siempre son como como este hermanitos, vienen juntitos, les encanta venir juntos a esos dos. Primero, yo comienzo a tener ansiedad cuando reina en mí la desesperanza. Me siento solo, tengo un miedo intenso al futuro. Quienes hemos en su momento llegado a, a padecer una crisis de esta ansiedad, es como que si un río de pensamientos pasaran sobre ti y no los puedes controlar, que eres llevado por una corriente y piensas, y piensas y piensas y piensas y piensas y piensas y piensas y cuando menos te das cuenta, ya estás temblando, comienzas a sentir que el aire te hace falta, en mi caso se te sube la presión, se te eleva y resulta que hasta hipertensa resultas. Y luego uno dice, ¿será, ¿será para siempre? Y la respuesta es no. Ahora, la ansiedad la puedes sentir porque hay en ti una incapacidad para controlar lo que sientes. ¿sí? Yo recuerdo que cuando ese ese río de pensamientos venía, me, me veía a, a mí misma en esos periodos, casi siempre eran en la noche, me despertaba y recuerdo que era como que si se prendía un switch, o sea, yo ya no podía descansar bien, a las una de la mañana, dos, dos de la mañana me este, despertaba y andaba caminando como este, loquita en mi casa, de un lado para otro, de repente me daban unas ganas de llorar y lloraba y lloraba y lloraba y de repente me sentía mal y decía me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, se me elevaba la opresión y de repente esa era la sensación que yo tenía. Ahora, otra cosa que vemos aquí que me ayuda a detectar cuando hay un problema de esos es que se iba el brillo de mis ojos, es decir, yo ya no tenía sueños si has perdido tus sueños déjame decirte eres cliente de la ansiedad y la depresión ¿Sí? vienes con muchísima preocupación ¿por qué? ¿por qué lo digo así? preocupación porque en lugar de estarte ocupando por el día a día lo único que haces es estarte preocupando, ¿sí? Te quiero poner un ejemplo que parece muy ilógico, pero que así se siente tras, trasladado en otro ambiente la este, ansiedad. ¿Qué pasaría si una chica que va entrando a la universidad ya se está preocupando? Es decir, vamos a poner... Dubé entra a la carrera de medicina y en el primer semestre Dubé está preocupadísima, no puede dormir porque va a tener que hacer una tesis cuando salga de la escuela. Entonces Dubé, ah no, no va a hacer tesis, perdón. Se va a aventar un año de internado, 32 horas, guar, 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 guar sin dormir. Y entonces Dubé el primer semestre no duerme de estar alteradísima porque va a pasarse 32 horas sin salir de un hospital. Y Dubé llora en las noches porque dice, ay, cuando salga voy a durar 32 horas. Ay, y si no la hago, y si se me muere un pacientito. Ay, y si sale sangre, mucha sangre y no sé cómo cómo detenerla. Y dube, se le va el sueño, porque en su primer semestre no sabe qué va a hacer cuando salga. ¿Sí? Eso es una persona ansiosa. Pero ahora te lo paso a un contexto más real. Es que si no me caso... Es que si Dios no me contesta, es que si no tengo que comer en tres meses, porque no me pagan a la universidad, es que si no puedo tener hijos en 15 años más y cuántas veces vamos perdiendo nuestra vida y el brillo de nuestros ojos, preocupándonos de cosas que están en un futuro y eso limita tu hoy. Una persona con ansiedad es una persona que vive en el futuro, que se preocupa por el futuro, que carga un pasado y que se olvida de su presente. Pero, pero déjame decirte que no vive con cualquier futuro, ¿eh? Decide vivir con el futuro malo. Sí me doy a sí entender en esto, ojo, esto va a ser importante. Una, una persona ansiosa es una persona que ha decidido vivir con el lado negativo que se creó en su cabeza de su futuro un futuro que ni siquiera sabe si va a pasar o no, pero que ha decidido de manera voluntaria hacerse una telenovela en su cabeza y vivir de su telenovela. ¿Sí? Es decir, una persona ansiosa vive su propia cuna, cuna de lobos, su propia... El, el mañana es para siempre... Su propia, este, los, los ricos también lloran, ¿sí? Decide vivir su propia telenovela en sus pensamientos. Ahora, déjame decirte qué es lo que ocasiona la ansiedad, cuál es la raíz de la ansiedad. Ya te dije cómo se siente, ¿sí? Y, y pudiera hablar más de cómo se siente porque en realidad llega un momento en donde te programas tanto en tus, en tus pensamientos que llegas a creer que la realidad perversa de lo que estás pensando va a ser tu, real, tu realidad, una realidad que ni siquiera depende de ti. ¿Sí? Yo me acuerdo que en, 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 entre esas veces... Decía, ay, y si no me caso, déjame decirte, ya me casé. Hace un año y medio jamás hubiera imaginado el plan que Dios tenía para mí, pero yo decidí que iba a vivir el lado oscuro, el lado oscuro de mis pensamientos, cuando Dios tenía otra cosa para mí. Pero, por aquí vengo, y esto va a sonar fuerte, pero es cierto. La ansiedad es voluntaria. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Cuando yo te digo, la ansiedad es voluntaria, te estoy hablando de que quien lo ocasiona es tu manera de pensar. Y cuando tú ves la ansiedad como eso que la ansiedad es un estado voluntario, entonces tienes tú la capacidad y te das cuenta que no eres una víctima de tus emociones. No eres una víctima de lo que estás pensando. Sino que eres el sujeto capaz de cambiar tu manera de pensar. Capaz de alterar tu estado emocional. ¿sí? Pero ahora, ¿qué ocasiona? Primero, una de las cosas que te puede llegar a ocasionar que tú caigas en una crisis de ansiedad es querer controlar y planear todo. Pensar que el cómo sea el esposo, el cómo está la casa, el pago de la renta del mes siguiente, Depende de ti. Y que entonces tú debes resolverlo. ¿Sí? Y entonces lo que generas en ti es preocuparte por cosas que no están en tus manos. Te preocupas porque tu hermano no cambia. A ti te toca cambiarlo. ¿Está en tus manos cambiarlo? ¿Te preocupas porque el esposo no cambia? ¿Está en tus manos cambiarlo? Pero aún así te sigues preocupando. ¿Está en tus manos la provisión? ¿Está en tus manos la salud? ¿Está en tus manos la, esta enfermedad? ¿Está en tus manos la muerte? Está en tus manos la vida Pero aún así Aún así decides preocuparte Tus hijos están En tus manos Son tuyos Pero aún así decides preocuparte En lugar de Ocuparte Entonces Cosa que me ocasiona la ansiedad Vimos dos, primero Querer controlar todo. Segundo, preocuparme por cosas que no están en mis manos. Siguiente, no saber decir no. Me lleno de tanto trabajo porque quiero, quiero que quedar bien y de repente el no saber decir no, me saturo y de repente trueno. Porque no tengo ningún espacio de descanso y eso genera ansiedad. ¿Qué otra cosa me genera ansiedad? Jugar al superhéroe. ¿Sí? Decir es que si yo no hago esto, mi hijo no cambia. Si yo no hago esto, mi esposo no cambia. Y entonces llegas a creer que el cambio del otro está en tus manos. O pensar que la decisión del otro... A lo mejor de dejarte fue porque había un error en ti. Y te hace creer que no eres suficiente y entonces te tienes que esforzar más, más allá de todos los límites y eso te genera esta ansiedad. Ahora, yo quiero que vayas haciendo una lista de las cosas que te están preocupando y que no están en tus manos. ¿Sí? Ve haciendo una lista porque ahorita vas a hacer algo con ellas. Ve pensando, ve pensando con quién le has jugado al superman. ¿A quién has querido rescatar? ¿Al hijo que se este alejó? ¿Sí? ¿Al hermano que, que no quiere buscar a Dios? ¿A quién has querido rescatar? Esa relación en la que no hay, no hay voluntad de uno porque aún eso no te toca a ti, eso le toca a Dios. ¿Sí? Siguiente, aquellas personas que se sienten huérfanas, la orfandad, ojo yo no estoy hablando que no tengas padres o madres o gente que te ame, yo estoy hablando de ese sentimiento de orfandad de creer que Dios no cuida de ti de pensar que tú tienes que resolver todo que si tú no trabajas o, o si tú no haces nada no eres digno de merecer siguiente cosa que te genera ansiedad tu orgullo tu falta para pedir ayuda Todo esto puede llegarte a ocasionar que te sientas ansiosa. Ahora, cuando tú ya generaste todo eso, se van a desarrollar toda una serie de mitos. ¿Cuáles son esos mitos de una persona este, ansiosa? Y quiero que, eh, eh, quiero que estés aquí. Primer mito, siempre me quedaré así. Siguiente mito, está mal si me, da, si me da ansiedad, la ansiedad es un pecado, no, la ansiedad no es un pecado, la ansiedad es el resultado de tu preocupación, tu control y el querer asumir cargas que no te tocan, el pecado no es la ansiedad, el pecado es tu orgullo y tu deseo de control. ¿Sí me, ¿Sí me doy a entender en esto? No está mal sentirte ansioso porque cuando tú te sientes ansioso te das cuenta que algo anda mal. La emoción no, no está mal, la emoción es lo que tú estás pensando y tú estás haciendo que es tu exceso de control que es... Tu preocupación y que es tu orgullo y eso es lo que genera, ¿sí? Que se genere. Siguiente. Hay otro mito. Para las personas que pasamos ansiedad creemos que lo que necesita pasar en nosotros es dejar de pensar. Si ya no pienso en esto, entonces se me va a quitar. Thatcher, Ron, Mal, el cerebro se hizo para que pienses, vas a seguir pensando porque naciste para pensar, Dios te hizo para pensar, Dios te hizo para sentir. El problema no es eso, el problema es que no estás pensando lo que debes pensar, necesitas pensar pero necesitas pensar hacia tu propio bienestar. ¿Sí? Porque vas a seguir pensando. Siguiente, está mal si recibes ayuda profesional. O también está mal cuando piensas que solo con la ayuda profesional va a pasar. Y la respuesta es no. La ayuda profesional viene para enseñarte a regularte, para que te regules. Pero hay un trabajo que tienes que hacer tú. Y de eso te quiero hablar. Siguiente parte, ¿qué debo hacer para salir de un proceso de ansiedad? ¿Qué debo hacer para calmar mis emociones? ¿Qué debo hacer para salir de cuando me siento mal? Y te quiero llevar a tres citas. Una cita la dijo Jesús en Mateo 6, 31 al 34. Mateo 6, déjenme la... La voy a buscar, yo tengo la nueva, nueva traducción viviente, me, me gusta porque viene como poquito más, más clara de la que ponen aquí. Entonces Mateo 6, 31 al 34. Y Jesús estaba hablando de algo, porque, porque déjame decirte, ¿Jesús tuvo miedo? Sí, Jesús tuvo miedo. Jesús se sintió triste Sí, Jesús se sintió triste muchas veces, Jesús lloró, Jesús lloró, ¿sí? Jesús se sintió desesperado, sí, Jesús se sintió desesperado, Jesús se este, enojó, sí, Jesús se enojó. Y te quiero hablar de cuál era el secreto de lo que hacía Jesús, imagínate, Jesús tendría razones de qué, de qué estar ansioso, lo amenazaron de muerte, todo, todo el tiempo su vida corría este peligro, tenía que tratar con este demonios. O sea, a veces ya tú, tú ves algo y estás ¡ay! y Jesús tuvo que trabajar con todo eso, ¿no? Van, pero, pero vamos a ver cuál era el secreto de Jesús, dice Jesús mismo dijo, ¿eh? así vamos a iniciar mejor desde el 25, sale, está rete bonito el 25, por eso les digo que no se preocupen por la vida, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ahorita una de las cosas que más altera es que no solo quiero ropa, quiero ropa que sea Tommy, que sea Gucci, que sea, entonces eso, eso cuesta, y me angustia mi cuenta con este Liverpool y fábricas de Francia. Bueno, ya le hice esta promoción. Pero, pero bueno. Entonces dice, ¿acaso no es la vida más que comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes mucho más para Él, no son más valiosos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones, fíjense bien el reto, que es lo que nos dice Jesús, ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Fíjense bien, si se preocupan, ¿van a cambiar algo? Si pasas horas de tu vida preocupada por una relación que no se dio, ¿vas a, vas a cambiar algo? Estando... 10 horas de tu vida llorando, angustiada porque no se dio, ¿eso cambia? ¿eso cambia la realidad? Jesús lo dijo, Jesús lo dijo, ¿acaso pueden añadir con sus preocupaciones un solo momento? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria. Se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por estar diciendo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de quién? De los incrédulos y esto me, me encanta, fíjate en la característica que entramos aquellos que hemos llegado a tener ansiedad, ¿sí? Fíjate bien, qué interesante, dice, estas cosas o las preocupaciones que dominan el, dominan el pensamiento son de los incrédulos, di conmigo, incrédulos. Otra vez, otra vez Cuando tú tienes temor o cuando tú tienes ansiedad Eres considerado un incrédulo Dejaste de confiar en que Dios tiene el control Y sabes cuál es el llamado de Dios Arrepiéntete por tu falta de confianza arrepiéntete por tu exceso de control y Dios dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará lo que necesitan otra vez me la pones en esta versión busca primeramente el reino de Dios cuántos habían escuchado esta cita Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido, todo vendrá por esta añadidura. ¿Sabes para quién es esta palabra? Para los ansiosos. Lo que Dios te dice es, estás buscando algo que no es lo que está en mi corazón, te estás imaginando tus telenovelas aquí en la cabeza que no es el plan que yo tengo para ti. Busca primero el reino de Dios. Luego el apóstol Pablo dice, no te afanes. En Filipenses 4, dice, este Filipenses 4, versículos 6 y 7, no te afanes. No te afanes. Dios una y otra vez insistiéndote, no te preocupes, no te afanes, entrégame el control a mí. ¿Cuáles son las formas en que yo puedo dar el control? Mira, dice, por nada estéis afanosos. Y aquí viene uno de los secretos con los que puedes salir de la ansiedad. Y es, sean notorias vuestras peticiones. Delante de Dios, con toda oración y ruego y con toda gratitud. Tres cosas que yo puedo hacer para salir de la ansiedad. Primera cosa. ¿Sí? ora Segunda cosa. ¿Qué sigue? Antes, Cristian. Ahora, siguiente, ¿Sí? ve a Dios con todo ruego, o sea, suplica, siguiente, agradece. Lo que Dios te está diciendo es no te preocupes, ocúpate. ¿Cuántas veces hasta nos sentimos ansiosos porque creemos que no le, que no le agradamos a Dios? O que, lo, o que las decisiones que vamos a tomar no le, no le van a agradar a Dios. Cuando Dios te da su palabra para que sepas lo que es correcto hacer. Y cuando lo que Dios anhela es verte feliz. Ahora, ¿qué tengo que hacer para salir de una crisis de ansiedad? Primero, ora, lleva tus cargas, tus preocupaciones a la cruz de Cristo. Entrégalas. Siguiente, cede el control. Sabes que una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí en esa crisis y que tuve que ir muchas veces a los pies de Dios en esas noches en que me levantaba llorando era hincarme y decirle no puedo cambiar esto que estoy viviendo. No puedo, no puedo cambiarlo. Tú tienes el control. Te cedo el control. Te regalo el control. Y cuántas veces tuve también que dar gracias y decir, Señor, gracias, porque esta tristeza seguro me va a enseñar algo. Gracias por los planes que tienes para mí. Y cuando te lo digo, me mueve el corazón, porque me miro a mí misma llorando por planes que yo anhelaba y que ahora que los tengo son mejores de lo que yo creí que podía este, tenerlos. Y era tan simple saber que lo único que necesitaba hacer era dejarle a Dios todo lo que me preocupaba y confiar. En que Dios tenía algo bueno para mí. Dios tiene algo bueno para ti. Si hay algo que quiero que quede en tu corazón, si has pasado por, por ansiedad, hay una cosa que yo quiero que quede en ti y es, créemelo, Dios tiene algo bueno para ti. Cuando tú le cedes el control, cuando tú dices Dios, yo creo que lo que tú tienes es mejor que lo que yo estoy imaginando. Dios hace algo, Dios mueve algo. Y entonces, algo sucede en ti. Otra cosa que tienes que hacer, no solo es agradecer, no solo es orar. No solo es ir con todo ruego, sino que además, tu tarea es. Y que eso es lo que he hecho en todo este tiempo, es guardar lo que pienso y lo que siento. Dios te da paz, pero esa paz es tu deber, conservarla y mantener esa paz. ¿Cómo la mantengo? Simple. Cuando... Cuando perdonas. Tu función para reducir la ansiedad es trabajar con el perdón y trabajar con, con lo que estás aquí, en tu cabeza fraguando. ¿Cuál es el secreto para salir de esta ansiedad? Romanos 12.2 transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Para que alcances a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos cosas que el enemigo te roba cuando estás en ansiedad. Primero, te hace olvidar las promesas que Dios tiene para ti. Y segundo, te roba tu capacidad de agradecer. Y de adorar a Dios por los planes buenos que tiene para ti. No importa cuál sea la circunstancia por la que estés atravesando. Recuerda que no eres huérfano. Eres hijo de Dios. Y Él tiene cuidado de ti. Si tú decides, puedes aprender de lo que Dios tiene. Dios tiene planes. Ahora yo quiero que pasemos... Eh, de manera general, no sé si hubiera alguna pregunta. Antes de, de dar espacio a esa pregunta, yo quiero este, repetirte cuál es la clave para salir de procesos de este, ansiedad. Así de simple. Sé más agradecido con lo que tienes. Porque una persona en ansiedad solo ve lo que no tiene. ¿Cuál es el secreto? Agradece por lo que tiene. Siguiente. Ora a Dios. Entrega lo que te preocupa y siguiente, cambia tu manera de pensar, Dios no va a cambiar tu manera de pensar, tú tienes que esforzarte para dejar de estar pensando todas las tonterías que piensas y cuando cambies tu manera de pensar vas a reducir la forma en cómo te sientes y entonces la paz que Dios te da va a permanecer. Porque Dios no te quiere ni con culpa, ni con ansiedad, ni te quiere intranquilo. Repito, otra vez, porque quiero que esto se quede sellado en tu corazón. ¿Cómo salgo yo de la ansiedad? Cuando cambio mi manera de pensar, para pensar lo que Dios piensa de mí. Cuando... Soy agradecido y cuando entrego mis preocupaciones y mis cargas a Dios, cuando me doy cuenta que no tengo la posibilidad de controlar todo, no puedo controlar ni la enfermedad, ni la muerte, me puedo ocupar, pero no preocuparme, ¿sí? Y eso es vital para salir de una crisis de esta ansiedad. Entonces, quiero dejar este espacio para alguna o alguna pregunta. No sé si haya alguien que haya atravesado por esto que quisiera hacer alguna pregunta en este particular. ¿No? Sí. Ajá
1: mhm uh -huh.
0: exacto. Así es, algo que dice Betty es muy, muy cierto. En mi caso, las redes de, de apoyo fueron este, vitales. ¿no? Yo recuerdo que eh, ya estaba en tal punto eh, que se me sub, subía tanto la presión que mis redes de, de apoyo fue un médico para poderme este, regular eso. Fue un psiquiatra al que fui por seis meses fue un psicólogo al que estuve visitando por, ¿qué fue? Como 10 meses, 12 meses en terapia, cada semana. Y aparte, fue mis amigas que estuvieron por ahí. Llegué a un punto en donde, este literal, no podía estar sola tuve que irme por un tiempo a vivir a casa de este Anaí, estoy muy, muy agradecido uh, por, por ella. Otra red de apoyo fue mi mamá, yo recuerdo que a mi mamá la pobre la despertaba a las 3 de la mañana. Y era padre ver cómo aún eso... Me hizo sentir tan amada, saber cuánta gente estuvo, primero con la ansiedad me, me, me hizo sentir muy, muy sola y luego ver todas las redes de apoyo que yo tenía, el amor de mi familia, el amor de tanta gente que estuvo al pendiente de mí en ese proceso, me hizo sentir una mujer muy amada, por Dios Dios a veces muestra su amor, no solo en que murió, sino en que nos ha dejado a gente que nos ama, que nos da esas redes de apoyo, como dice Betty, y que te hacen ver que Dios está ahí. ¿sí? Entonces, súper importante. Gracias, Betty, por eso. Gracias, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. no alcanza a
1: escuchar ella. Gracias. Les comentaba que yo también pasé por un proceso de depresión y de ansiedad muy fuerte. Este, yo precisamente vine porque yo estaba en un momento muy muy difícil para mí en donde yo sentía que estaba perdida. Que yo 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 le pedí a Dios licencia que me diera la oportunidad de tener un respiro, de tener el, un apoyo, de tener la oportunidad de salir del lugar en donde yo estaba, porque yo sentía que me ahogaba, yo sentía que me estaba perdiendo y yo no me encontraba, ya no me conocía a mí misma y yo vine para acá, Dios, Dios me dio la oportunidad, mi hermano vino de Estados Unidos y me dijo, te ofrezco que vengas, yo te invito, yo te pago el pasaje para que tú vengas. Dios me dio la oportunidad y vine. Tuve un problema muy fuerte con mi esposo y mis hijos me dijeron, mamá ya no te queremos aquí, queremos que te vayas y que te quedes allá con mi tía. Mi hermana vive, vive ella aquí en la casa de mis papás y, y mis hijos me pidieron que me quedara con ella. Yo me vine con ese afán de, de, de salir en donde, de donde yo estaba, porque yo necesitaba, necesitaba de Dios, y yo sentía que Dios no me escuchaba, yo sentía que estaba perdida. Dios me dio la oportunidad, mi hermana Erika fue a un retiro y Dios me dio la oportunidad, ella me dijo yo te lo pago, nada más es que tú vengas. Y fue algo maravilloso para mí, fue una oportunidad porque yo estoy en un, en un, en un plan de alimenticio de puros vegetales. Eh, frutas y verduras y y herbitas. y para mí era muy difícil y mis hermanos también están en ese tratamiento y me decían no no vayas vas a perder tu dieta vas a perder todo el proceso que ya llevas yo venía no sé si me vieron los primeros días quien me vio eh, parecía una bolita completa una esferita sí y traía mucha inflamación entonces me decían mis hermanos es que ya te han estado ayudando mucho llevas un proceso ya y lo vas a perder pero yo en mi corazón sentía esa necesidad, yo sentía la necesidad de perdonar, yo sentía la necesidad de hambre de buscar de Dios y Dios me dio esa oportunidad, fue un día, un día antes yo busqué boletos, nos encontraron, no me dieron, no había la oportunidad de ir a ese retiro porque supuestamente ya no había boletos y en la noche me habló mi hermana, entonces que van a ir o no? Si quieres ir, este, te invito, yo te pago el, el, el retiro y te doy, yo te envío para que vayas. Y le dije, no, pues es que mis hermanos me dicen que voy a perder lo que ya llevo y no quieren que vaya. Yo, este, no sé, déjame ver, déjame pensar. Me dijo, tienes de aquí a mañana para que pienses, pero mañana temprano me avisas. Otro día, este, yo me sentía con, todavía con la duda que no hallaba ni qué. Y eran las once, cuando yo le marqué, y le dije, ¿sabes qué, Erika? Perdóname, pues no puedo ir, mis hermanos no quieren que vaya. Me dijo, ¿pero tú qué sientes? ¿Tú cómo la ves? Le dije, ¿es que qué voy a comer allá? Dijo, ellos tienen alimento, llévate unas, unas frutas, unas verduras, y eso comes, me dijo. Dije, va a ser viernes, sábado y domingo. ¿Y cómo le voy a hacer? Pero yo sentí esa necesidad. Y me dijo, mi hermana, como tú veas, yo no te puedo obligar. Si tú quieres ir, ven. Me dijo, yo nomás te ofrezco la ayuda, yo te quiero dar ese regalo, pero tú dime. Pero dime porque ya salen a la, a la una, tienes que estar ahí. Eran las once cuando yo estaba desayunando. Le dije, sí voy. Yo siento la necesidad de ir y sí quiero ir y sí voy. Y mis hermanos me decían, es que vas a perder, quiero ir. Me llevé unas manzanas y unos sapios. Y dije, "Señor, en tus manos me pongo." Yo me fui con unas manzanas y unos sapios que mis hermanas me lavaron, y por, gracias a ellas me las llevé y toda carreriada, ¿mande? El chiste es que Dios me dio la oportunidad de ir y en ese retiro tuve la sanación de de ese sentimiento que yo tenía, pude perdonar yo le pedí a Cristo que me ayudara, que me sanara y gloria a Dios toda esa tristeza todo ese dolor que yo sentía, pude perdonar y pude quitarme de esa, de esa, de esa depresión de esa ansiedad y y gloria a Dios, estoy bien. Hoy me siento bien, para gloria de Dios. Ahora, ahorita que comenta la hermana, ya quiero hacer un
0: ejercicio de unos este, minutitos. Es justo eso, si tú has sentido que Dios no te escucha, si te has sentido este, preocupado, si has sentido esa ansiedad, que a veces no tiene que, que llegar al extremo al que llegó conmigo, a veces con tener miedo a tomar alguna decisión, eso ya te está provocando en tu corazón esta ansiedad y Dios no quiere que vivas así, Dios no quiere que te sientas este huérfano y a veces pareciera que vemos a Dios como que no nos está escuchando, pero no es así, el problema no es que Dios no nos oiga, el problema es que nosotros, Estamos desenfocándonos Y poniendo nuestra mira en lo que no debe ser puesta En los afanes de la vida ¿Qué quisiera que hicieras conmigo? Quisiera primero que te pusieras de pie Te lo dije hace ratito ¿Qué, qué es lo que te preocupa? Piensa en lo que te preocupa ¿Qué te causa miedo? Si te preocupa lo que van a decir los demás si te preocupa una relación, si te preocupa una persona que no cambia, todo aquello que te ha estado este, manteniendo, yo quiero, yo quiero invitarte a hacer algo, vamos a, a, este, a adorar, vamos a cantar, vamos a entregar esas cargas a Dios y vamos a agradecer, sí, es decir, le vas a ceder a Dios el control, decir Señor yo no puedo cambiar la situación económica, yo no soy capaz de cambiar a esta persona, yo no soy capaz de, pero yo quiero escuchar tu voz, yo quiero saber cuáles son los planes que tienes para mí, quiero caminar esos planes, quiero saber que aún hay sueños para mí, entonces vamos a entregar esos miedos a Dios y quisiera que, eh, cantaras junto conmigo esta canción y que mientras lo hacemos más allá de cantarla pudieras tomarte estos minutos para decirle Dios te entrego esto que me preocupa me quiero ocupar con el hoy y no estar angustiado por el mañana, quiero dejarme de hacer esas este, telenovelas, me voy a esforzar por cambiar esa manera en que pienso ¿sale? Te invito a que ahí en donde estás cierres tus ojos, no porque hay algo místico, sino es simplemente para que puedas pensar y concentrarte y entregar todo aquello que no está en tus manos resolver. Y que no vale la pena que sigas creyendo en resolverlo tú, porque eso le toca a Dios. Dale a Dios su lugar, por favor, entrégale a Dios ese lugar. be love